1: Santiago Fontenda y su equipo comienzan el día contigo. ¡Allá vamos! Saludos, buenos días. Aquí estamos en los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco. Emitimos desde aquí Alt News, noticias e información alternativas. En la radio. Bueno, eh, saludos super cordiales de Javier Muñoz en la técnica, como siempre, y por supuesto, este que os habla, Santiago Fontela. Hoy tenemos un programa muy interesante, con cositas y temas que merece la pena escuchar, por lo menos eso creemos, eso lo vamos a intentar. ¡Vamos allá! ...las temperaturas mínimas 2 grados bajo cero... ...en Pamplona, en Gerona y en Teruel... ...la máxima 21 grados en Huelva. En Barcelona vamos a tener de máxima 13, mínima 6... ...en Bilbao máxima 12, mínima 6... ...en La Coruña máxima 14, mínima 12... ...en Madrid máxima 13, mínima 8 grados... Hoy tenemos la portada de ABC, Venezuela despierta contra el régimen. Guaidó se programa presidente y Maduro ordena detenerlo y da 72 horas a Washington para que sus diplomáticos abandonen. Caracas, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Paraguay y la OEA lo reconocen como legítimo mandatario y Trump asegura que cuenta con su protección. Miles de venezolanos piden en Madrid a Sánchez que reconozca al nuevo gobierno. En La Razón, Guaidó, presidente. Trump reconoce al opositor y Maduro clama venganza y rompe relaciones con Estados Unidos. Los taxistas de Madrid acuerdan huelga indefinida, reforma laboral y de las pensiones antes del 26-M. Si nos has elegido, muchas gracias. Nos espera una hora y quince minutos aproximadamente de este... ...de este jueves, de este día 24 de enero de 2019. Lo dicho, vamos a tener cosas interesantes... ...vamos a tener a Yolanda Couceiro Morín... ...con esa revista de prensa que va a ser ya mismo... ...y luego vamos a tener en esa tertulia, en esa ratonera... ...con Armando Robles y vamos a tener a Jenner López... ...que es el presidente de eh, 45 sin despidos... ...esos militares que están obligados a dejar el ejército cuando cumple esos 45 años y este colectivo pues que se ha puesto un poco pues, a defender sus derechos. Vamos a tener con nosotros al presidente, nos va a contar todo lo que hay que saber sobre eso y por supuesto para acabar el programa también tendremos un poco de historia con la efemérides que cada día nos trae Pedro Ángel López. Lo dicho, saludos super cordiales comenzamos Alt News. Bueno, Yolanda Cobuceiro Morín, buenos días.
2: Buenos días. Hoy con los hombres G. ¿eh? Bueno, pues
1: oye, <risa> desde que estás ahí con el tema este musical, bueno, Ay, bueno.
2: Siempre me ha gustado.
1: Oye, que estos siguen, siguen todavía pegándole también al... Siguen,
2: lo... siguen, 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 siguen haciendo conciertos. Y, y, sí, y llenando, ¿no? Y llenando, por supuesto. Es increíble. Tiene fiesta blanco.
1: Bueno, ¿cuándo nacen estos chicos? Pues
2: en el 82. ¿Tú te acuerdas eh, del programa Aplauso?
1: Sí, bueno, sí, claro. Bueno,
2: pues eh, algunos igual no se acuerdan porque hace muchos años de ello era un programa musical que daban en la tele. Entonces, eh, David Summers y Rafa Gutiérrez coinciden en los pasillos de televisión donde iban a hacer de figurantes para el programa Aplauso. Ah. Y a raíz de ahí, pues bueno, eh, crece una amistad, crean un grupo que se llamaba Los Bonitos Redford.
1: <risa> ¿Los Bonitos de Redford? Los bonitos, <risa> sí,
2: sí, sí. Y bueno, eh, Los Nikis, ¿te acuerdas del grupo Los Nikis? Sí, sí, sí. Pues son amigos suyos, les ponen en contacto con la discográfica y nace Hombres G. Bueno, en no el voy. 84 con Devuélveme a mi chica
1: claro pero, claro, pero tú fíjate Luego lo que ha sido la carrera de esta gente bueno, ¿eh? Ha
2: sido desorbitante, o sea, éxito tras éxito bueno, No bueno. solo en España, sino en todo el mundo
1: En todo el mundo, sí, sí uh -huh. Bueno, pues hoy recordamos a Los Hombres G ¿eh? en sí, este momento. Sí, luego también,
2: es Marta, tiene un parca, marca marcapasos y Sí, sí tiene
1: un montón de canciones muy muchas, conocidas. Muchas,
2: muchas. Matar a Castro.
1: Bueno, a, la, a mí la canción que más me gustaba de Los Hombres G ¿eh? era Matar a Castro.
2: Y además sigue,
1: sigue estando eh, vigente la canción, porque como queda un Castro todavía ahí, todavía se lo pueden <risa> <semellar>. muchos
2: castros. <risa>
1: Bueno, pues si te parece, ¿vamos a las noticias? Pues
2: vamos con nuestros titulares.
1: Vamos a ver qué nos cuentan los titulares de la prensa en Internet. Vamos a ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Couceiro Morín.
1: Bueno Yolanda, pues nada, vamos a ver, ¿qué tenemos por ahí? ¿Qué nos cuenta la prensa digital internetera?
2: Pues mira, nos vamos con alertadigital.com Vamos
1: con el periódico que dirige Armando Robles, Exactamente, ¿Qué nos
2: cuenta? pues mira, la ministra de Defensa que impone al teniente coronel Aria Sacristán una sanción de ocho días sin sueldo. ¿Qué ha hecho este pobre teniente coronel? Pues simplemente escribir un artículo en agosto para alerta digital y a Margarita Robles, pues parece que no le ha gustado y dice no le, no le ha gustado que ha que... vulnerado el régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Claro,
1: porque claro es que aquí, esto es, esto es lo de siempre, los militares no pueden decir absolutamente nada y en este caso el artículo que da en defensa de la unidad eh, nacional.
2: Puede, se puede leer en alerta digital. Se puede
1: leer en alerta digital a favor de la unidad de española, eh, lo que está pasando en en Cataluña, lógicamente, que lo critica, pero tú fíjate cómo son cómo son las cosas, eh, que no pueden hablar absolutamente de nada esos hombres. De nada. Y, y los que, claro, así que luego los que hablan son los que pasan a la reserva. Claro, y ya porque se han jubilado ya pueden hablar lo que quieren.
2: Han aguantado toda la vida sin hablar y cuando se jubilan, uh, largan todo y más. Bueno. En fin, pues nos vamos a ramblalibre.com con Enrique de Diego. Sí. Francia se moviliza por la vida. Los franceses pro vida están muy preocupados por las propuestas Macron y el domingo se manifestaron en París y han dicho que esta es la primera advertencia. Que, bueno, denunciamos el desprecio de la política hacia los ciudadanos, han dicho.
1: Bueno, el, todas estas estas eh, concentraciones eh, pro vida... ...que normalmente no salen en los medios de comunicación... ...es pero... que son
2: casos aislados también... ...sí, pues eso, <risa> pero parecen
1: absolutamente... ...bueno, en Estados Unidos... ...la semana pasada hubo dos marchas muy importantes... ...una de mujeres contra Trump... ...y otra por la vida... Eh se habló de la marcha de las mujeres, pero a que ninguno de los que nos están escuchando en este momento ha visto nada en los medios de comunicación sobre la marcha de cientos de miles claro. de personas en mm. Washington a favor del derecho a la vida.
2: Exactamente. Bueno, no pues, sales, no existes.
1: Es lo que hay, es lo que hay. Así funciona. En Estados Unidos, aquí hablan de las fake news, sí, etcétera, sí. etcétera, pero en Estados Unidos son especialistas, la CNN, Washington Post, son especialistas en ocultar y en, mm. y en generar eh, fake news, noticias falsas.
2: Sobre todo si les interesa a ellos bueno, pues nos vamos a infohispania.es. ¿Qué tenemos? El PP siempre lo niega a todos. Un artículo de Santos Trinidad donde empieza diciendo que el PP es una fotocopia de Vox.
1: Mm, no, no sé yo si será exactamente una fotocopia. Yo, es que vamos a ver, yo, perdón, vamos a ver. Si al PP le quitas Rajoy, eh, el Vox no existiría. Exacto. Entonces, bueno, pues eh, al final, pues claro que sí, que todo sale del mismo sitio. Está más claro que el agua. ¿eh?
2: Un bueno. San Benito, un bueno. San Benito. Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco.com. ¿Qué tenemos? Pues mira, detenido en Francia un hombre cuyo ATN estaba en el piso de Leganés de no. los terroristas del 11M. Hay una investigación en marcha para saber si esta persona tuvo algo que ver con los atentados. Y bueno, el detenido, que se llama Mustafa,
3: imaginaros,
2: <ríe> es marroquí de 43 años y en el año 2000 pues, eh, trabajaba en España en una multinacional.
1: No, no te preocupes, que ahora vendrá este Luis del Pino y dirá, dirá, no, no, que eso lo han puesto ahí, que lo han puesto. Que no, o sea. que,
2: no que es mentira, es toda mentira. <risa> es,
1: una, es una cosa esto. Bueno, bueno, en más? fin,
2: pues ahora nos vamos a la Gaceta Europea, la lagaceta.eu. Muy bien. Pues mira, seis inmigrantes secuestraron y utilizaron como esclava sexual a una mujer belga. Las autoridades italianas están investigando las denuncias de esta mujer de 32 años que asegura que seis tunecinos la secuestraron en San Remo pues y el 25 de, ju de enero es el comienza el juicio porque les detuvieron
1: ya claro bueno tú fíjate cómo son las cosas ¿eh? no es la primera ni es la última no. en, en Inglaterra también ha habido alguna noticia sí. parecida a esta sí, sí. que habían secuestrado a alguna chica y la habían la habían metido en algún sótano incluso creo que era de un restaurante no sé de alguna cosa rara y tal uh -huh. y la habían tenido ahí durante bastante bastante tiempo o sea pues, que tú, tú pues mira, a este cómo, igual. mira cómo son las, las cosas así que bueno qué te iba a comentar lo que sí mira hablando todo de esto un poquitín lo que sí hemos visto Hoy es que bueno el Consejo de Europa ha dicho que la Sharia es incompatible con los derechos humanos, los derechos humanos claro. que son y que representan la democracia, es decir la Sharia es, es incompatible, incompatible con, la con la democracia. Aquí la cuestión de, de esta noticia que parece que no pero es muy importante es que cuando se dice que la Sharia es incompatible con los derechos humanos, los derechos humanos es la democracia por supuesto son todos esos derechos humanos estamos diciendo algo de no sé, una importancia muy grande, lo que sea, quizá muchas personas no se den cuenta de esto, estamos diciendo que el islam es incompatible con la democracia, porque el islam es la sharia, no existe ningún musulmán en el mundo ninguno que no asuma la sharia como su forma de, vamos a decir, vamos a decir gobierno no es gobierno exactamente, uh -huh. pero su forma de establecer la, la, ley, mil, islámica. la, la, la ley islámica uh -huh. cómo se establece su vida, su forma de re, la interrelación con las mujeres con el Estado, con los animales. con todo es decir, eso se vincula con todo entonces yo creo que es muy importante el, la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa ha subrayado que entre la ley islámica Sharia y el convenio europeo de derechos humanos hay incompatibilidades muy claras, la resolución del informe el, el informe que se llama La Saría, la Declaración del Cairo y el Convenio Europeo de Derechos Humanos fue aprobada por 69 votos a favor, 14 en contra y 8 abstenciones. Atención, porque hay 14 en contra, es decir, uh -huh. hay gente aquí, hay países aquí dentro de la de, del Consejo de Europa que están a favor ¿A de favor? La Saría. Bueno, ¿Sí?
2: les tenían que aplicar a ellos la ley islámica.
1: El texto refleja la preocupación de los legisladores europeos uh -huh. porque Turquía, Azerbaiyán y Albania sean firmantes de la Declaración del Cairo de 1990 que defiende la aplicación de la Sharia. En el mismo se pide a los 47 estados del Consejo de Europa que protejan los derechos humanos independientemente de las prácticas, tradiciones religiosas o culturales. Y a los tres países firmantes de la citada declaración a considerar su retirada de este documento. A considerar. A es considerar. A decir, bueno, uh -huh. Y luego los radicales son otros.
2: Eso es, ténganlo en cuenta.
1: Bueno, y tenemos, este, tenemos aquí una senadora del Partido Popular, Esther, sí. ¿eh? Esther uh -huh. Uh -huh. que ha dicho lo siguiente en relación a esto que estamos hablando.
4: Señorías, tengo que reconocer que cuando estaba estudiando este report eh, a mí me ha dejado tocada. Me ha dejado tocada como mujer, como defensora de los derechos humanos y como liberal. Yo sé que hay grupos de esta Cámara que están planteando abstenerse y sé que hay delegaciones, como hemos visto, que están pidiendo el voto bon en contra de este report. Y miren, yo creo que a veces es necesario reflexionar en alto para escuchar, ¿no? Y se ha dicho aquí durante eh, la tarde muchas de las cosas eh, que van en contra de los derechos humanos en, este, en esta declaración del Cairo. Miren, hay tres países de este Consejo de Europa, que forman parte de nosotros, que han firmado y que mantienen esa firma en la declaración del Cairo. Si no es vinculante, como han dicho alguno de ellos, es tan fácil como salirse de ahí. No entiendo por qué no lo hacen. No lo entiendo. Porque, como han dicho ustedes, la declaración del Cairo dice que no se puede matar, salvo que lo diga la Sharia, que no se puede mutilar, salvo que lo diga la Sharia, que hay libertad de expresión, salvo que lo diga la Sharia y que, por ejemplo, las mujeres y los hombres somos iguales, salvo lo que dice la Sharia. Claro, la Sharia lo que viene a decir es eh, que se te puede matar si eres homosexual, si eres drogadicto, si, ap si eres apóstata musulmán, si eres un adúltero. Viene a decir eh, que la mujer pues no tiene los mismos derechos del hombre judicialmente, nuestro testimonio vale la mitad de lo que vale un hombre, no tenemos derecho a tener la tutela judicial de nuestros hijos, y además no podemos diferenciarnos de la misma forma que ellos. Miren, señorías, es muy claro, todos lo han dicho aquí. La declaración del Cairo es incompatible de principio a fin con los derechos humanos. Y miren, las mujeres llevamos décadas luchando por nuestros derechos. Hemos alcanzado muchísimos éxitos, nos ha costado mucho Y tenemos todavía muchos techos de cristal a los que tenemos que llegar, pero no podemos olvidarnos de las mujeres más vulnerables, de mujeres musulmanas que no están viendo reconocidos sus derechos. Y lo que es más importante, no los están viendo reconocidos en Europa, en nuestro territorio. Decía el senador Vildarras de España, esta campaña que hemos visto esta semana, no en mi Parlamento. Y yo les digo, señorías, que no en Europa, mujeres sin derechos. No podemos permitirnos tener mujeres sin derechos en nuestra tierra. Miren, eh, señorías, este report no ataca la libertad de religión, este report no ataca ninguna ideología, este report de lo que va es de libertad y de dignidad. Muchas gracias.
1: Bueno, pues ya ves cómo ha estado la, la senadora, que se llama Esther, Esther, Muñoz. Muñoz, Esther Muñoz. Es una senadora del Partido Popular. Bueno, y todo esto se ha hecho, eh, claro, atención a esta jugada porque es interesante, porque esta petición eh, para que no se firme o se abandone este el tema del que estamos hablando, eh, la declaración del Cairo, se ha hecho extensible a Jordania. Kirguizistán, Marruecos, que es uh -huh. nuestro vecino de aquí abajo, uh -huh. y por supuesto el Consejo Legislativo Palestino, ese que del que tanto hablamos, tanto hablan los progres, toda la que izquierda, es. que y es que Israel uh -huh. es malísimo con esta gente. Bueno, pues estos tipos, eh, los palestinos, el gobierno, el gobierno palestino, son y tienen firmado el, el tema del, del Cairo, el, la Declaración del Cairo, que afirma que la Sharia es su forma eh, de entenderlo todo, de entender absolutamente todo, y han, eh, han escuchado a la a la senadora que se puede mutilar si lo dice la Saría claro. se puede asesinar si lo dice la Saría se puede pegar a la mujer si lo dice la Saría y la Saría lo dice
2: exacto con lo Hay cual decir. lo pueden hacer
1: exacto por lo tanto la Saría y todos los países eh, que la tienen como referencia, pues son incompatibles con la democracia y con los derechos humanos. Así de simple. Punto y final.
2: Final, final, final. Bueno, pues seguimos. Pues seguimos venga. con la gaceta.eo
1: ¿Qué más? ¿Vamos a poner una cullita antes, si te parece? Vale, perfecto. ¿Me, me
2: permites? Te permito.
1: Venga, vamos con ello. En
0: Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 911 88 66 o en la luz de Repsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
1: ¿Te sientes seguro en Bilbao? Bilbainos, un nuevo partido para recuperar el Bilbao de siempre. Síguenos en Facebook Bueno, y seguimos.
2: Pues sí, otro que se va del PP, Bauza.
1: Bauza se pide. Ayer
2: se iba Ruth Beitia, hoy se va Bauza... Y dice que, bueno, que como... Bueno, sí, sí, sí. sí, 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 se va, se va, se va. Bueno, no. bueno. Abandona el PP porque dice que el tema de, de la lengua en Baleares, pues que deja mucho que desear.
1: Hombre, que vamos a ver, yo creo que yo creo que si lo hace, lo hace porque lo piensa, piensa que es así. Eh, ahí estaban el, estos de Actúa Baleares Actúa, eh. y todo eso. Él dice
2: que no puede estar en un partido que no puede votar.
1: Claro, es que, vamos a ver, hay mucha gente peleando porque ven que eh, el catalanismo este, el pancatalanismo, parece que se está apropiando de las instituciones y parece que el Partido Popular, por lo menos el que está ahora ahí, tampoco hace demasiado. Hombre, esto no coincide precisamente con el discurso de, de Pablo Casado del fin de semana pasado, ¿no?
2: Oye, que, que el Congreso este parece que ha sido Gafe, porque vamos, ha sido terminar eh, la convención...
1: Yo te digo, y la <risas> y todo esto, es que al final... Y bueno, y, y resulta que también he leído por ahí que no sé si es el alcalde de Laredo, y también que se ha ido Bueno,
2: bueno, bueno,
1: bueno. Sí, sí, he oído por ahí también Entonces, No sé, está habiendo una, no sé no, no Una entiendo. desbandada Sí, hombre, yo creo que también hay muchas ganas de algunos de irse a box Yo creo que... Yo pues creo como que como se hay... vayan
2: todos a box al final Hombre,
1: vamos a decir, no, yo creo que, yo creo que la, la deportista no Pero Bauzá yo pienso que puede acabar en, en Actúa Baleares, en box Yo creo que puede Lo que pasa es que es un, es un tipo que él eh, siempre ha tenido el, no sé, el, ese tema de definirse como liberal. Yo soy súper liberal, mm. claro. Si te en vas a Vox, si, si vas Vox. A Vox liberal, 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 lo que se dice liberal, Vasa pues que Pero no. pues, pues, tienes un poco complicado. Así que vamos a ver qué, qué es lo que Pero el vemos. Partido
2: Popular, con el tema de la lengua, tiene un problema grave y también en Galicia. ¿eh? Bueno,
1: en Galicia es una cosa horripilante. ¿eh? Ya
2: verás, ya verás, bueno, ya verás. Y bueno,
1: y te voy a decir una cosa, que ya sé que tú no estarás eh, muy a favor de lo que voy a decir, pero es que aquí en el País Vasco no dicen
2: nada. No, no, estoy y completamente aquí, de acuerdo. ¿eh? Y
1: la situación, la situación del euskera, aquí <ríe> es. Es terrible, es bastante peor que lo que pasa en Baleares, en Galicia y lo es que Es patético,
2: sea. es patético desde hace muchos años.
1: aquí se han ido miles y miles de profesores, miles de funcionarios. Y todos por, han callado. Por no saber euskera. Y aquí han callado todos como esas señoras mm. eh, de vida insignia.
2: Y el que calla, otorga.
1: Exacto. Bueno, pues bueno, vamos con el
2: confidencial.com. ¿Qué
1: tenemos en el confidencial?
2: Pues mira, aquí tenemos a Begoñita la Fantástica, Hombre. la mujer del presidente, ese presidente que no ha votado nadie.
1: La, la, la mujer del Falconetti.
2: Eh, exactamente, pues que se ha ido con sus hijas al Palacio Real a hacer una visita privada. O sea, ella con la plebe, como ver, que no, ha no. cerrado el... El, teatro, el palacio y bueno ha hecho una ruta turística con sus niñas ella solita.
1: Bueno, me parece muy bien Exactamente. Así, así para todo Así
2: nos va. Bueno, vozpopuli.com ¿Qué tenemos? Rivera que contempla liderar gobiernos con apoyo del PSOE para desalojar al PP de Castilla y León y La Rioja y Madrid
1: Yo bueno, es que... Rivera haciendo amigos. Sigan ustedes fiándose de Rivera y ya verán, ya verán cómo acabamos.
2: Oye, ¿cuánta gente votó las anteriores elecciones a Ciudadanos y se ha arrepentido ¿eh? que eran del PP? Ya, sí,
1: pero ya pero resulta que en Andalucía ha doblado los resultados. Anda, claro. Sí, ¿eh? sí, sí Y sí. eso que estuvo mm. gobernando con el PSOE. Con el PSOE. Lo, eso, lo que quiere decir que ellos, por lo menos, hacen esa, le esa lectura. Bueno, oye, si no nos han castigado, si hemos tenido pues el doble, seguimos haciendo, pues Seguimos ¿no? con claro, ello, ¿no? Claro. Ya está, Así bueno. es.
2: Bueno, pues nos vamos a OKDiario.com.
1: ¿Qué dice el amigo Inda?
2: Pues mira, que los piquetes del taxi se arriesgan a tres años de cárcel por bloquear por bloquear la entrada al Rey Fitur porque la organizaron bien. Bah,
1: al final no pasa nada. No. Está, ahí el, está ahí el peseto loco ese, nada. No el nada.
2: peseto es un trastornado. De, desde desde mucho trastornado suelto. Desde
1: luego, es que vamos, la imagen que están dando de, borro, es de, de borrocada total. ¿eh? O sea,
2: vamos, vamos, no, increíble. vamos.
1: Bueno, ¿qué más? Bueno,
2: pues nos vamos a ir con las toñejas, si te ah, parece.
1: Pues muy bien, me parece estupendo. ¿A quién?
2: Pues para los taxistas, una vez más. Porque ayer lo del tema fue tremendo. eh sí, O sea, sí, la sí. organizaron...
1: Sí, bueno, la, el dinero que nos va a costar a todos los españoles sí, eh, sí, sí, por, sí. Vamos a ver, en Madrid hay 20.000 taxistas por lo que me parece que hay 20.000 licencias y los taxistas que había ayer allí, allí no eran más de mil no, no, no. Es decir, que mil tíos son los que eh, pues ar los arrastran arrastran a los otros 20.000 que uh -huh. es efectivamente, que lo que pasa siempre con los borrocas los violentos son los que ganan y los otros se quedan en su casa.
2: Exactamente, ni más ni menos Bueno, ¿qué más? Pues aplausos ¿Para quién? Alfredo Corel <risa>
1: ¿Quién es este tipo? ¿Quién
2: es este? ¿Quién es este? Pues mira, te explico. Es eh, profesor de inmunología en Valladolid uh -huh. y ha sido premiado con el mejor docente universitario español 2018. Ah, bueno, bueno, El profesor en cuestión pues se va de cañas con los alumnos, <risa> pero no para ir de cañas así porque sí, no. les da clase. Un día toca vacunas y otro día toca otra cosa y una vez al año convierte un pub de Valladolid en aulas.
1: Bueno, y les da o sea, clases. O sea que les anima mientras vienen una cervecita, Exactamente, una cañita, clase. les da clase. mira que bueno.
2: esta vacuna es para no sé qué y esto no sé cuántos. <ríe> oye, y al pues, final pues,
1: oye, pues dará, hace
2: amenas las clases.
1: Dará resultado, no lo sé. Oye, han premiado será por algo. Bueno, bueno, pues nada Yolanda.
2: Pues esto es todo.
1: Pues eh, si tú lo dices será. Pues, yo, yo si quieres algo más yo... Nada, nada, oye, pero lo que sí podemos hacer antes de irnos, podríamos poner una, una... Marta
2: tiene un marcapasos.
1: Yo no sé si la tendrá Javier. Javier, ¿tenés por ahí la de, la de Marta tiene un marcapasos o qué? Yo así creo. que Sí, que me dice que sí, que la tire por ahí. Venga, ponla, ponla para que, hacer que, que se quede contenta esta mujer. Venga. Bueno, pues hoy despedimos con hombres que, ¿de acuerdo?
2: Bueno, pues feliz jueves, pasarlo bien y mañana nos oímos. Besitos desde Bilbao.
1: Venga, Yolanda, chao.
2: Chao.
0: Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto... ...y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontena. Si le cuesta trabajo empezar el día, el aseo diario le supone un esfuerzo... ...le da miedo salir solo de casa, en San Camilo Ayuda a Domicilio... ...le prestamos la ayuda que necesita...
1: Bueno, y nosotros que nos vamos, eh, como todas las mañanas, hasta Málaga. Buenos días, Armando Robles. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Pues estupendamente. Armando Robles, director de alertadigital.com. ¿Qué tal? Como siempre te pregunto, ¿qué tal por Málaga? Bien, ¿no?
3: Pues bien, las temperaturas un poco bajas, pero vamos, en general, como en toda España. Estup como en
1: toda España. Estupendo. Bueno, a ver si ya vais notando el cambio ese de, en la Junta. <ríe> me parece que el otro día hablaba Juan Moreno y decía, oye, por lo menos que me den 100 días. Digo yo, este no le van a dar, no le van a dar pues, ni, ni pues, los buenos pues, días.
3: Pues, 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 pues fíjate, querido Santiago, cómo se han estrenado. ...con las declaraciones extrafalarias de la consejera de Ciudadanos... Sí. ...espero que tengamos ocasión de comentar algo esta, es esta que, mañana...
1: ...es que es increíble, aparte que me parece impresentable... ...lo de la crítica de la Semana Santa, <risa> encima, encima hacerlo en Andalucía... ...que es una cosa que vamos, aquí se le ocurre, bueno, en fin... ...bueno, oye, pues nos vamos a ir hasta Madrid, si no me equivoco... ...esta mañana y vamos a hablar con Jenner López... ...buenos días, Jenner.
5: ...buenos días, Santiago...
1: ...estás en Madrid, ¿verdad?...
5: Sí, sí, ah, estoy en Madrid. Estoy en vale, Madrid. porque
1: aquí últimamente, como damos tantas vueltas a España, uno ya no sabe muy bien dónde está. Bueno, eh, Jenner, que es el presidente de la Asociación 45 Sin Despidos, que nos va a contar ahora mismo exactamente qué es esta asociación. Jenner.
5: Somos una asociación de militares eh, que nacemos cuando vemos que la ley de tropa y marinería se incumple sistemáticamente durante más de una década por ambos gobiernos y por el ministerio de Defensa. Y viendo que no, no había soluciones visibles a corto plazo, decidimos fundar una asociación y reivindicar nuestros derechos.
1: En la cuestión, Jener, es que a vosotros cuando cumplís 45 años os echan del ejército.
5: Es uno de los artículos de la ley. Ajá. El problema es que es el único que se cumple. Hay otra serie de artículos que dicen que se nos tiene que dar una formación, se nos tienen que convalidar unos estudios. Incluso cuando ya estamos en, en retiro, los reservistas de especial de disponibilidad, uno de los artículos dice que se le tiene que hacer un seguimiento personal e individualizado eh, si se encuentra en situación de desempleo. Todos estos artículos no se cumplen. Y, por lo tanto, reclamamos una ley de carga militar única.
1: Ya. Bueno, entonces la cuestión es la siguiente. Jenner. vamos a ver, aquí hay una ley que se os aplica, que es que cuando cumplís 45 años eh, eh, tenéis que abandonar el, el ejército. Y, claro, ¿cuántos sois en total? ¿Cuántos vais a sufrir este, este, esta, no sé, la aplicación de esta ley?
5: Actualmente hay ya 1.500 compañeros en la calle. Ajá. El, según datos oficiales ofrecidos por el Ministerio de Defensa, de aquí a 2035 hablamos de 52.000 soldados.
1: 52.000, ni más ni menos. Bueno, es un pico, ¿eh?
5: Sí, pues es un pico de 10.000 millones de euros de gasto.
1: Pues sí, encima, encima eso. Bueno, oye, Armando, ¿tienes alguna cosa para llenar?
3: Pues llenar, pues buen, eh, buenos días, antes que nada. Eh, hombre. Si está difícil la integración laboral para jóvenes que salen de la universidad y tienen tantas dificultades para encontrar empleo, que en muchos casos tienen que marcharse a otros países europeos, me imagino que hablar de la integración laboral de una persona con 45 años, en muchos casos no demasiado cualificada profesionalmente hablando, no debe ser un, no debe ser fácil, ¿no, tener
5: Pues mira, Armando, lo primero, buenos días, encantado. Eh... ...te diré de momento... ...que todos los que salen... ...salen con un folio en blanco... Claro. ...nosotros no tenemos certificación... ...de ningún tipo... ...no tenemos convalidación alguna... ...en nada lo, claro. de lo que hemos hecho... ...dentro de las Fuerzas Armadas... ...dime tú a mí que convalidación... <risa> ...le vas a dar... Claro. A, a, ...a un infante ligero... ...paracaidista... ...o a un artillero... ...marinero, o sea... Eh, es, ...es imposible... ...pero para eso la ley recogía... Darnos una formación, formación que no se ha dado. Es curioso lo de los 45 años cuando la ministra Valerio dice que es la peor edad para buscar empleo. Sí,
1: claro, claro que sí, claro que sí. Oye, Yener, eh, vamos a ver, vosotros, lógicamente, eh, con este tema ya lleváis bastante tiempo, ¿habéis notado algún tipo de cambio en, en este gobierno, en el gobierno socialista, o es exactamente igual que cuando estaba el PP?
5: Hombre, yo lo del gobierno socialista no me gusta entrar en temas políticos uh -huh. eh, porque eh, somos totalmente apolíticos y, y así debemos seguir diciéndolo. Pero siendo sinceros, lo que hemos notado en el Partido Socialista ha sido una traición absoluta. Eh, se hizo una proposición no de ley para paralizar los despidos. Cuando el Partido Socialista se encontraba en oposición, votaron a favor Solo tenía que firmar un real decreto el presidente del gobierno y no lo ha hecho, no contento con ello. Eh, a, ahora parece ser que que incluso el otro día el subsecretario de Defensa se permitió el lujo de decir que iba a intentar cumplir la ley.
1: Que iba a intentar.
5: Sí, sí, que, que, iban, iban a pro, que iban a procurar cambiar la ley. Eso sale... ...en medios de prensa, yo no me lo invento... Uh -huh. eh, Esto es, este, ...este es el gobierno que tenemos... Bueno, ...cierto bueno. es que tampoco le pedimos mucho más que al Partido Popular... ...que ahora dice que, que, que quiere subirnos el sueldo... ...cuando han tenido siete años para hacerlo y tampoco lo han hecho... Sí, o sea, confianza, ...confianza cero eh, en un bipartidismo rancio... ...uno creador de una ley y el otro consentidor de ella.
1: sí, suele, suele, pasar. Yo me, yo recuerdo muy a menudo y, y este tema me recuerda mucho a lo que pasaba aquí en el País Vasco con, con los escoltas privados, ¿no? Vienen eh, Viene un, viene una, un número de, de escoltas de aproximadamente unas 3.000 personas, 3.500 personas, entonces llega un día en que se acaba el tema. Lógicamente, una eh, nos encontramos con un, con un grupo de personas que se han dedicado a esto durante, pues eso, 10, 12 años, bueno, todos los años que hubo escoltas, y entonces al gobierno se le dice, bueno, que hemos estado aquí eh, jugándonos también el tipo, defendiendo lo que es la democracia, intentando que... Que, se pueda, ...que los políticos puedan acudir a sus puestos de trabajo... ...es decir, a representar a la gente, a los ayuntamientos y tal y cual... ...y bueno, y no, sé, pues no sé, que nos den alguna facilidad... ...sobre todo, pues yo que sé, por, para integrarnos, por ejemplo... ...en la, en la protección de, de, de las cárceles... ...bueno, no sé, dar una, una salida a todas esas personas... ...que se habían dedicado a, este, a ese trabajo, ¿no? Bueno, la cuestión es que a día de hoy absoluto, abandono. Y da igual lo que hicieras, eh, sí o no, y me imagino que es lo que os está pasando a vosotros, que lleváis tú, no sé tú cuántos años llevarás, pero me imagino un montón de años ahí, y te ponen en la calle, y, y una palmadita en la espalda, y tan siquiera si te la dan, y ya está, se acabó.
5: Pues mira, tengo 39 años, y entré con 15. Yo entré con 15 en el Instituto Politécnico. A día de hoy puedo decir que ya le he dedicado más de media vida a esto. Eh, yo... El otro día le escribimos una carta abierta a la ministra de Defensa. Uh -huh. eh, eh, de verdad, o sea, no hace falta integrarnos en ningún sitio. Primero, porque todas las medidas que se tomen a partir de ahora llegan tarde para 1.500 compañeros que tengo ya en situación de desempleo en la calle. Uh -huh. Eso es lo primero. Segundo, hay inventada una segunda actividad en la Policía Nacional y en la Guardia Civil que podemos desempeñar nosotros perfectamente si dejaran de privatizar todos los servicios de las Fuerzas Armadas para engordar los bolsillos de cuatro empresas. Hemos hecho cálculos y está demostrado que económicamente somos más baratos, que a estas empresas no se le pone un límite de edad, por lo tanto, no entiendo por qué nos tenemos que ir a la calle, por qué nos tienen que, que, que acoger en ningún sitio, cuando yo llevo mi vida dedicada a eso. Yeah. En mi caso concreto, por ejemplo, yo soy electrónico de armamento. Eh, si te lo llevas a la calle, eh, pues un electrónico, ¿no? ¿Cuántos electrónicos se jubilan con 45 años? Yo no conozco a ninguno.
1: O sea, ¿Y, eh, y, y que no sé y no sé yo si sería apl aplicable Ser electrónico de armamento con, con ser electrónico en la calle No no sé si, si sería eh, compatible eh, voy, a
5: salir, voy a salir a la calle con 45 años Con el mismo currículum que un chico de 16
1: mm, eh. Dígame
5: a mí alguien ¿Dónde me van a meter?
1: Es, compli es complicado eh, Armando, ¿tienes alguna cosa? Sí,
3: que es, es una paradoja inquietantemente cierta La que ha planteado el compañero es decir, eh, la gran la mayoría de los acuartelamientos militares están siendo custodiados, eh, sobre todo en horario nocturno, por empresas de seguridad de seguridad privada y en muchos casos por profesionales que exceden en mucho la edad de 45 años. No deja de ser un contrasentido, evidentemente.
5: Es el, 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 me molesta no que me moleste porque yo siempre pongo eh, es el caso más sangrante ¿no? El de la seguridad privada y la gente me dice que parece que yo estoy en contra de la seguridad privada, ¿no? Es el caso más sangrante porque es el caso que más dinero se está llevando y parece es, resulta un poco de gila, de chiste de gila, decir que el Ministerio de Defensa contrata seguridad privada, pero no es que haya seguridad privada, es que las cocinas están privatizadas y cerradas y nos trae la comida en Tupper, la empresa de sabe Dios quién. Las cantinas están privatizadas. Hasta tal punto privatizamos, que el otro día se publicó un artículo en un medio de prensa, más de 600 millones de euros de renting de vehículos. Me parece muy bien que alquiles renting de vehículos, pero no es necesario contratar eh, eh, un mantenimiento integral de los vehículos cuando tienes mecánicos.
1: Sí, un montón de mecánicos, además. Pero claro, o sea, eh, pero perdóname un momento, Jenner, cuando dices tú que se hace renting sobre vehículos, ¿de qué vehículos estamos hablando? ¿Los, los vehículos normales que se utilizan por los mandos y tal? ¿O, o vehículos de, 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 del ejército? O sea, de estos.
5: El ejército utiliza muchísimo vehículo eh, civil. Este renting, por, este renting del que hablamos, por ejemplo, en concreto Es el, el el último contrato del Ejército del Aire Claro, pero son eh, 600 millones mucho,
1: mucho coche civil, ¿eh? 600 millones de euros
5: Es un contrato a tres años eh, No sé... No te puedo desglosar ya cuántos cuántos vehículos son Pero no no eran tantos, ¿eh? Como los que tú te crees Hombre, No eran no, tantos como los que te piensas Yo he visto el contrato Y, y de verdad que es 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 sangrante Es sangrante ver en la situación en la que se encuentran compañeros un compañero mío, por ejemplo, Oscar es mecánico en el ejército del aire el, en el mes de agosto de este año se va a la calle uh -huh. con una familia, con una mujer, con dos hijos y está viendo cómo los coches que antes arreglaba él, ahora se van a un taller a la calle sí, 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 sí. Cuando, con el sobrecosto que, que, esto, que esto implica, y, y, y desde el punto de vista que lo vemos nosotros, el abandono a los que hemos dedicado nuestra vida al servicio de España.
1: Oye, porque claro, muchos de vosotros, de estas personas que se van a ver en la calle, habéis desarrollado misiones eh, eh, de combate en el exterior, o sea, que os habéis jugado el tipo de verdad.
5: Yo estuve, en el 2003, yo estuve en Bosnia Herzegovina por ejemplo.
3: Uh
5: -huh. eh, el, el año antes esto fue estando yo en la brigada paracaidista el año antes <risa> la misma compañía en la que estaba yo habían estado en Kosovo. Uh -huh. esta es la vida que llevamos nosotros <risa> es así el, eh, el, el militar es a lo que se dedica y cre creemos creemos que nos hemos ganado con creces eh, en nuestro, nuestro puesto ya no basándonos solo en la legalidad como le comentaba el otro día en la carta a la ministra de defensa Siendo jueza deberíamos de, de, de ver un poquito más las leyes. El artículo 14 de la Constitución, el artículo 2 de la Ley Universal de Derechos Humanos prohíben discriminar por edad. Cuando tú una persona le pones fecha de caducidad según su, su fecha de nacimiento, eso es una discriminación por edad de, de manual. Entendemos que, claro, está más de moda la, la discriminación por género es lo que vende. <risa> es lo que vende.
1: Está claro. Oye, bueno, claro que nos afecta a soldados, pero también a mujeres, claro, mujeres soldados.
5: Hombre, por supuesto, por supuesto. Bueno, claro. eh, cuando nos referimos a soldados, eh, nosotros no tenemos género. Somos, somos, <risa> somos soldados, no hacemos diferencias entre nosotros, gracias a Dios, y, y procuramos que, que ellas se este, sientan como cualquiera de nosotros. Y, y que seamos todos hermanos, compañeros y, y soldados que para lo que estamos. Uh -huh. eh,
3: yeah. una, una cuestión frente a algo. Sí. Eh, él, cuando los, bueno, tus compañeros salen del ejército a la edad de 45 años, supongo que tendrán derecho a algún tipo de indemnización o percepción por desempleo no durante algunos meses.
5: Eh, Se percibe hasta los 65 años de edad una pensión no contributiva Oh. De 649 euros con la subida, me parece. Mm -hmm. Si te tiras 20 años sin cotizar, te puedes hacer a la idea de lo, que, de lo que vas a percibir el día de tu jubilación. Primero que la jubilación ya son 67. O sea, de los 65 a los 67 no ves un duro. Segundo, si encuentras un trabajo en cualquier administración pública. Esta, esta contribución deja de, de percibirse y está sujeto a una llamada del Ministerio de Defensa en cualquier momento. Claro. Si alguien recoge, gracias a Dios, encuentra un trabajo, si te llama el Ministerio tienes dos opciones. Dejas de cobrar los 600 o dejas tu trabajo que hayas encontrado. No contentos con lo que la pensión es no contributiva sí que te cuenta como segundo pagador si encuentras un trabajo en lo privado. Es decir, eso de que Hacienda somos todos es mentira, Hacienda va a acabar recuperando a largo plazo esos 600 que no te dan de una manera u otra.
1: Pues sí, a mí me parece un poco, un poco complejo el tema. Es decir, te dan los 600 euritos, pero si encuentras un trabajo... Y o te llama el ministerio, o dejas el trabajo, o dejas de cobrar los 600. Es decir, que estáis liados de toda toda Vamos, que la cosa no. No, no, es,
5: es que en realidad los 600, a mí me hace gracia, ¿no? Cuando la gente dice, oye, que te queda una paga. No, no, oye, perdón, a mí no me queda una paga. Es que firmo por la puerta de atrás otros 20 años de contrato. <risa> ya, ya, ya. Es así. Firmo 20 años más de contrato. A mí lo que me hace gracia es que, que la sociedad no se alarme cuando, cuando ven que se van a pagar a 56.000 personas por no hacer nada, a pagar a otros por cu por cubrir los puestos de trabajo que nosotros dejamos, con un 400% de, de encarecimiento del mismo producto en el mejor de los casos. Claro, lo, es,
3: claro es, es, es que es lo que... Bueno, no, la sociedad no se entera porque desgraciadamente no se informa de estos ca de este caso. Yo es la primera vez que tengo noticias, gracias al espacio de Santiago, ¿eh? Pues, eh, eh, es, eh es la a, a primera Armando. vez que tengo noticias de este drama humano que sin duda están sufriendo miles de, de compatriotas. Pero es que los medios no hablan de este de este problema que tenéis. Y pues, es lógico eh, que la gente no se entere.
5: Eh, Santiago, agradecería que te dieran mi contacto, a Armando, <risa> y, y, y podemos hablar largo y tendido de todo esto. Nosotros hemos realizado estudios eh, económicos del, del gasto que supone. Nosotros hablamos de mil millones de euros solo en pensiones y desempleo De aquí al 2035. Uh -huh. Si a esto le sumamos toda la subcontratación que se está haciendo por la puerta de atrás, eh, nos podemos hacer a la idea del gasto que esto va a suponer. Cierto es que, claro, como luego lo cuelan como gasto social, aquí pasa y de fogloria.
1: Sí, pero en, en principio de eso estamos hablando, de que este asunto nos va a costar en los próximos años 10.000 millones de euros.
5: Sí. Solo, en, solo en situación de desempleo, es decir, los dos años de paro que nos corresponden, más las asignaciones. El cálculo que hemos hecho nosotros es a 52.000 personas, son seis meses cobrando, un 75% de paro, y los 18 restantes, eh, un 50, más la asignación mensual. Mm. Los 20 años que lo cobras, 10.000 millones de euros. Mm.
1: Eh, Armando, vamos a ver, hay, hay una cosa que es lógica, una persona con 45, 50 años, pues igual seguramente no está para ir a primera línea de combate, a, yo qué sé, sí. a, a pelearse por ahí, pero vamos a ver, es que, claro, en el, es lo que estaba comentando Jenner en el ejército hay un montón de funciones que se tienen claro, que realizar, claro. mecánicos, logística, abastecimiento, eh, transporte de todo tipo de cosas, no sé, es que, claro, porque al final estamos diciendo, a esta gente la mandamos a la calle, les damos 600 euritos y todo lo que estaban haciendo lo subcontratamos.
3: Hombre, a mí me ha llamado la atención el dato que ha dado, de que las cocinas de los acuartelamientos están siendo cerrados, claro. eh, cerradas perdón, y las labores de intendencia las están realizando empresas privadas. Mm, nadie me va a convencer de que un militar con 50 o cincuenta y pico años no puede hacer esa, esa función que siempre han hecho los militares, nunca le han hecho servicios privados y demás. Claro. Con lo cual, bueno, pues... Eh, eh, me acojo al viejo refrán español de que piensan mal y acertará porque supongo sí. yo que estos servicios externos eh, serán a través de contrataciones públicas, ¿no? Claro.
5: Estos son acuerdos marcos que se hacen a pues partir de año eh, aparte de los acuerdos marcos los las unidades tienen la potestad de, de con cierto presupuesto hacer contrataciones internas yo sigo sin entender por qué tiene que venir pintura Ramírez claro. a, a, a pintar nuestros despachos cuando perfectamente puede escoger al que al que dice Santiago de que no está en primera línea de fuego. vamos a decir una cosa, la mili con lanza no existe
1: está claro. el, que está en la primera,
5: el que está en primera línea de fuego seguramente sea el conductor de, de un carro de combate que puede tener perfectamente la edad que quiera sí. primero el, el, la, la capacidad de un soldado Viene estipulada por, Es una capacidad psicofísica Y viene eh, viene analizada Según las pruebas que realizamos anualmente ¿Por qué con 44 años Tengo la oportunidad de demostrar Que estoy al 100% Y con 45 Sin estudio que lo avale Eso está certificado por el Ministerio de Defensa No hay ningún estudio Que avale que se cifre en 45 años la edad de, de no validez, ¿no? Y con 45 ya no me dejan presentarme. Uh -huh. eh, eh, o sea, no tengo ni la oportunidad. Si se si hiciera una reestructuración real de las Fuerzas Armadas, cuando las unidades... Aquí siguen entrando chavales jóvenes, ¿eh? O sea, no nos creamos que, que la tropa se va a convertir en, en, un, en un asilo siguen entrando jóvenes, sí. lo que no es ético es enviar a un chico con 20 años a una oficina. Uh -huh. Llévate a la oficina al infante ligero que está harto de pegar barrigazos, que está harto de saltos paracaidistas, que está harto de maniobras, cuando ya llegue a que su capacidad psicofísica no es la considerada aceptable dentro de su unidad, le das un curso de informática, de administración o de lo que tenga que hacer y le envías a una oficina, en lugar de a través de ISEFE contratar cientos o miles de civiles para que estén en las oficinas militares. La edad media este año de los del personal civil que está contratado por el Ministerio de Defensa, personal estatutario, funcionarios... Sí etcétera, etcétera, son 56 años. <risa> primero, primero porque porque es, sí, ¿por ¿por ellos pueden estar con 56 años y yo no. Claro, y segundo, claro. ¿por porque ellos están en nuestras oficinas, no es ético, de sí. verdad. No. se van a jubilar 5000, 5000 eh, personal del Ministerio de del en el Ministerio de Defensa, eh, Personal civil, 5000 personas. Estos puestos, ¿sabes cómo se van a cubrir? ¿no?
1: Bueno, sí, con otros, lógicamente, con más más No, no, más, más civil, no más... Eso,
5: eso, pero esos puestos desaparecen del, del, del personal civil del Ministerio de Defensa. Ese personal se va a cubrir a fuerza de subcontratar a más.
1: Eh, exacto, exacto, gente de fuera. Está o claro. sea, ya no,
5: no van a ser funcionarios públicos. Ya va a ser otra vez por la puerta de atrás, otra vez encarecer el producto y como decía Armando, piensa mal y acertarás. Yo pienso mal y creo que aquí hay cuatro llevándoselo muerto.
1: Esto, esto suele, suele ser así, ¿eh? Bueno, pues Jenner es el presidente de 45 sin despidos. Se llama así la asociación, ¿verdad?
5: Sí, sí. Tenéis, perfecto, tenéis,
1: tenéis página web, ¿verdad? ¿Cuál es la dirección de la página web?
5: 45sindespidos.org. El bueno. 45 siempre con números. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter... Estamos en todas las redes sociales.
1: En todo. Bueno, pues entonces nosotros recomendamos a nuestros oyentes que se den un vistazo pues por las redes sociales, la página de la asociación, para si, si les interesa, para informarse un poquito más de, de todo este asunto, que sí que nos parece muy grave, pero bueno, de aquí pues lo le hacemos, le hacemos seguimiento y dentro de una temporadita, pues te vuelves a pasar por aquí y nos cuentas cómo va evolucionando el tema. ¿Eh, Jenner?
5: Cuando solo tenéis que llamarnos, y, y allí estaremos. Y muchísimas gracias, Santiago, una vez más por, por darnos la oportunidad De contar el drama que estamos sufriendo
1: Pues un abrazo muy fuerte
5: suerte. Un abrazo y un saludo Para ti también, Armando A ti, suerte y hasta pronto
1: Solo para
0: los valientes que quieren Un medio de comunicación alejado De lo políticamente correcto Y de la realidad cocinada por los grandes medios De comunicación Alc news somos diferentes Somos alternativos Con Santiago Fontenla en Alt News, las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa.
1: Bueno Armando, pues la actualidad está también bastante, bueno, movidita. Si te parece, vamos a Venezuela porque nos hemos enterado ayer ya por la tarde Trump a través de Twitter reconocía al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Está cambiando la cosa, parece ser que esto va en serio, ¿eh?
3: Hombre, la población ha dicho basta a este a este a este a este sistema ...que no olvidemos ha sido el reflejo, el espejo en el que se ha reflejado Podemos... ...un modelo político que Podemos ha querido claro. extrapolar a España... ...no debemos olvidar que dirigentes de Podemos como Monedero y otros... ...han recibido muchos miles de euros precisamente para, en, en tareas de asesoramiento... ...al gobierno de Venezuela para que entre otras cosas lleve al pueblo... ...pues a la ruina al que le ha llevado la población de Venezuela querido Santiago... ...ha dicho basta, ha dicho basta al hambre, ha dicho basta a la represión... Ha dicho basta en definitiva al uso de la violencia contra los que no se someten a la dictadura que representa el régimen chavista. Lo que estamos viendo en estas últimas horas, pues se trata del enésimo escalón en el doloroso descenso a los infiernos con que Maduro se empeña en hacer sufrir a los venezolanos ha destrozado la economía del país, siendo un país con unos ingentes recursos económicos, ha desintegrado las instituciones, ha acabado con la libertad de la expresión, ha deshecho la legalidad para dar paso al periodo más infame de corrupción de la historia del país. Y ya es decir, en un país que ha tenido a Carlos Andrés.